0: Treue Freunde, Hunde und Menschen Ein Kunstwege-Podcast von Daniela Thiel Treue Freunde sind etwas überaus Kostbares und sie zu schätzen lernt man nicht nur in der Stunde der Not. Treue Freunde sind Lebensbegleiter durch dick und dünn. Doch befragt, was man mit dem Begriff verbindet, fallen die Antworten ganz unterschiedlich aus. Für manche sind es Bücher, für andere Fußballer. Wir schreiben das Jahr 1966 und ein späterer Kaiser sitzt noch blutjung ausschauend mit der deutschen Nationalelf um den Tisch und singt mit vertrauensvollem Augenaufschlag ein Lied, das es bis auf Platz 31 der Charts bringen wird. Gute Freunde soll niemand trennen. Nun ja. Mittlerweile ist aus manchem Freund ein Spezel, aus anderen ein Amigo geworden, aber das ist ein anderes Thema. Die Freunde, die in diesem Podcast die Hauptrolle spielen, sind zahlreich, 9,4 Millionen, sind steuerpflichtig und mehrheitlich krankenversichert, 70 Prozent immerhin, und sie sind ein unbedingt wachsender Wirtschaftsfaktor. Es gibt sie in Handtaschen klein und furchteinflößend groß, gefleckt. Unig, gestreift, langnasig und kurzschwänzig, mal Nutz, mal Haustier. Die Rede ist vom ältesten und vermutlich treuesten Freund des Menschen, lateinisch Canis Lupus Familiaris, dem Hund, besser Haushund. Ihm hat der nicht mehr ganz neue Leiter des Bayerischen Nationalmuseums, Dr. Franz Matthias Kammel, eine ganze Ausstellung gewidmet. Treue Freunde. Mensch und Hund beschreibt in zwölf spannenden Kapiteln die innige Beziehung zwischen Herr und Geschöpf. Kamel, bekannt aus der BR-Serie Kunst und Krempel, verbindet in seiner ersten großen Show beide Bereiche. Das Banale und das kunstvoll Abgehobene und spannt seinen Bilderbogen von Bauscharn bis Sir Henry, dem Hühnerhund der Familie Mann und dem Mops von Uschi Ackermann. Vor 100 Jahren nämlich, 1919, war Thomas Manns Lebenserinnerung an seinen Hund unter dem Titel »Herr und Hund, eine Idylle« erschienen und gab damit den historischen Anknüpfungspunkt zu München. Auch thematisch bildet die Erzählung einen Grundbass zur ganzen Ausstellung. Fasst sie doch den Blick des Menschen auf den Hund in ein ebenso prinzipielles wie treffliches Bekenntnis. Wunderliche Seele. »So nah, befreundet und doch so fremd«, so heißt es bei Thomas Mann. Thomas Mann lebte von 1914 bis 1933 im Bogenhausener Herzogpark an der Poschinger Straße Nummer 1. 1916 erwarb die Familie Mann Bauschahn als Nachfolger des Collis Motz für 10 Mark von Anastasia Halder der Pächterin des Bergkaffee in Bad Tölz. Ein ansprechend gedrungenes, schwarzäugiges Fräulein, das unterstützt von einer kräftig heranwachsenden und ebenfalls schwarzäugigen Tochter war. Anastasia, so der Name der Wirtin, wusste wohl, dass man Percy, den schottischen Schäferhund und harmlos geisteskranken Aristokraten, hatte erschießen lassen müssen, und nun eines neuen Wächters entbehrte. Der präsentiert sich nun auf unnachahmliche manche Manier in Herr und Hund. Er stand da, auf hohen Knickbeinen, den Schwanz zwischen den Hinterschenkeln, die vier Füße nahe beieinander, den Rücken gekrümmt und zitterte. Er mochte vor Furcht zittern, aber man gewann eher den Eindruck, dass es aus Mangel an wärmendem Fleische geschehe, denn nur ein Skelettchen stellte das Wesen dar, ein Brustgitter nebst Wirbelsäule, mit ruppigem Fell überzogen und vierfach gestelzt. Alles beugte sich nieder, um dem Kummerbilde Lock- und Trostworte zuzuwenden. Und in den mitleidigen Jubel der Kinder hinein gab Anastasia vom Herde her ihre Erläuterung zu der Person des Köstlings. Er werde vorläufig Lux gerufen und sei bester Elternsohn, sagte sie mit ihrer angenehmen, gesetzten Stimme. Die Mutter habe sie selbst gekannt und von dem Vater nur Gutes gehört. Jetzt sei er betreten und ohne Selbstvertrauen, infolge der fremden Umgebung. Aber in kürzester Zeit werde es sie schon zeigen, dass er von hervorragenden guten Eltern stamme. Ja, aber hätten sie offenbar nicht recht zueinander gepasst? Doch, insofern es beides ausgezeichnete Tiere gewesen seien. In ihm lägen die besten Eigenschaften, dafür leiste sie, Fräulein Anastasia, Gewehr. Auch sei er unverwöhnt und mäßig in seinen Bedürfnissen, was heutzutage ja ins Gewicht falle. Bisher habe er sich überhaupt nur von Kartoffelschalen genährt. Soweit Thomas Manns wunderbar ironisches Meisterwerk. Eine Bergbäuerin mit einem russischen Prinzessinnennamen. Als Fräulein, Mutter einer Tochter und ein Hühnerhund Bastard, der von Lux auf Bauschan umgetauft wird. Entlehnt übrigens einem plattdeutschen Roman von Fritz Reuter. Bauschan ist abgeleitet von Bastian und verweist auf den heiligen Sebastian, der in der Novelle »Der Tod in Venedig« von 1912 mit seiner »Haltung im Schicksal, Anmut in der Qual« zur Referenzfigur für den Schriftsteller Gustav von Aschenbach und sein »Lebensethos« geworden war. Noch nie zuvor war einem Hund ein literarisches Denkmal gesetzt worden. Von Thomas Mann und München aus öffnet sich nun der Blick der Ausstellung in die ganze Welt. Wie eng die Beziehung zwischen Mensch und Haustier ist, zeigt die Geschichte. Älteste Spuren ihres Zusammenlebens weisen zwischen 25.000 und 40.000 Jahre zurück. Irgendwann, in diesem Zeitraum, trennte sich der Hund von seinem Stammvater Wolf und schloss sich dem Menschen an. Teilte man sich zuvor die Nahrungsressourcen, so passte sich später spätestens mit der Sesshaftwerdung des Menschen, der Hund dessen Nahrungsspektrum an. Nach dem Motto, der Rest ist für den Hund, war wohl jahrhundertelang ein spärlicher Rest. Dennoch bewährte sich die Form des Zusammenlebens für beide Geschöpfe und die Verdienste des Hundes als Nutztier für das Fortschreiten von Zivilisation, für den Austausch von Gen- und Warenpotenzialen man denke an die Länder unter Permafrost und ihre Schlittenhunde, sind nicht hoch genug anzusiedeln. Als Last- und Zugtier, als Jagd- und Wachhund war der Hund dem Menschen zu Diensten. Und? Fast überall hat man sein Fleisch gegessen, was in Deutschland nicht aus hygienischen, sondern Tierliebegründen verboten wurde. Die Lebensbeziehung zwischen Mensch und Hund führte zu einem Phänomen, das der Volksmund gerne mit wie der Herr, so skcher, kommentiert. Das Sprichwort geht vermutlich auf den Satz Plane qualis dominus, talis et servus. Wie der Herr, so auch der Sklave aus der Episode »Das Gastmal des Trimalchio« aus dem Roman Satyricon des Autors Titus Petronius zurück. Es gab auch ein ähnliches griechisches Sprichwort, das »wie die Herren, so die Hündin« lautete. Im Deutschen wurde dann, vermutlich um einen Reim herzustellen, anstelle des Sklaven und des Haustiers das Geschirr benutzt, das für Geschirr steht, in dem der Untergebene angeschirrt ist. Gemeint ist hier die manchmal eklatante Ähnlichkeit in Aussehen, Physiognomie und Gang von Herr und Hund. Ja, und das ist mehr als nur ein Klischee. Entwickelte sich im Lauf der Jahrhunderte die Gesichtsmuskulatur des Tieres derart, dass Liebe, Lust und Leid darin ablesbar wurden. Das Lesen von Gemütsstimmung geht übrigens reziprok. Mensch erkennt, was Hund antreibt und umgekehrt. Bei engem Zusammenleben eine sicher wertvolle Hilfe. Womit wir auch schon im nächsten Kapitel wären, nämlich dem Zusammenleben. Das änderte sich gewaltig im Lauf der Jahrhunderte. War der Hund zunächst Nutztier und blieb es bis heute in zahlreichen Gegenden der Welt, man denke nur an Asien, so veränderte die industrielle, industrielle Revolution diese Wahrnehmung. Maschinen ersetzten die Muskelkraft des Tieres, auch wenn zum Beispiel Italien noch in den 50 Jahren des 20. Jahrhunderts von Hunden gezogene Wägelchen kannte. Mit dem zu Ende gehenden 18. Jahrhundert avancierte der liebste Begleiter des Menschen mehr und mehr zum Haus- bzw. Schoßhund und wurde von nun an der neu aufgekommenen Leine spazieren geführt. Aber interessant, würde jetzt Kommissar Brenner bei Wolf Haas sagen. Obwohl Hunde schon sehr lange Halsbänder tragen, ist damit die Leine eher eine modische Erfindung. Manchem reicht die Leinenbeziehung allerdings nicht und deshalb beginnt ein nächster Teil des Ausstellungskapitels auch mit »Prominente mit Hund«. Von Rudolf mosheimer mit Daisy bis zu L'Oriot mit zwei Möpsen, verkehrt herumgehalten. Von ihm stammt ja auch der herrliche Ausspruch »Eine Welt ohne Möpse ist möglich, aber sinnlos«. Die Wendung übrigens »Ein Leben ohne XY ist möglich, aber sinnlos«, kommt heute in einem Dutzend verschiedenen Varianten vor und wurde im Jahr 2002 von L'Oriot geprägt, der in seiner ersten Version dieses Witzes noch unüberhörbar auf Friedrich Nietzsches bekanntes Wort »Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum« von 1988 anspielt. Nietzsches Zitat griff 1977 der Botaniker Karl Förster auf. Es gibt eine unsichtbare Gemeinde der pflox freunde in der Welt. Für die Nichtwissenden haben sie staunendes Mitgefühl und zarte Schonung. Pflox ist eine Welt der Gnade. Das Leben ohne Pflox ist ein Irrtum. Ihm fehlt ein Kronjuwel. So in Karl Försters Buch vom Blütengarten der Zukunft, das neue Zeitalter des Gartens und das Geheimnis der veredelten winterfesten Dauerpflanzen. Erfahrung und Bild. <lacht> Madonna, was nicht alles verlegt wird. Aber zurück. Karl Förster hatte einen Satz geprägt, mit dem er ein Buch über Pflanzen und Gartenblumen anfing. Der Schweizer Dramatiker Karl Zuckmeier formulierte daraus 50 Jahre später, 1967, das Leben ohne Hund ist ein Irrtum. Seine Begründung, ein Hund gehört eigentlich immer zum Dasein. Und ohne Hunde spazieren zu gehen, ohne Hunde auf der Welt herumzulaufen, das ist so ungefähr, wie wenn ein gesunder Mann keine Kinder hätte. Karl Zuckmeier 2002 spezifizierte dann Vico von Bülow das Zitat auf seine bevorzugte Hunderasse, die Möpse. Die Rasse, die aus China zunächst in die Niederlanden gelangte, stieg ab dem zu Ende gehenden 17. Jahrhundert sowohl in der englischen als auch der deutschen Aristokratie über das italienische Volkstheater auch im dortigen Adel zum Favoriten unter den vorrangig bei Damen beliebten Luxushunden auf. Möpse galten und gelten bis heute als der letzte Schrei an den Höfen Europas und seinen Bürgern. Gedichte und Oden wurden ihm gewidmet und ohne die Möpse geht in der Ausstellung gar nichts. Manchmal dienen sie adligen Damen als Kuscheltier mit Wärmefaktor, nicht zu unterschätzen in mehrheitlich ungeheizten Schlossstuben. Gerne auch als Flohfalle, denn der Flo geht bekanntlich gerne auf beide, Mensch und Hund, lebt aber lieber auf dem Tier. Deshalb genoss der Schoßhund auch in dieser Beziehung eine ganz besondere Wertschätzung. Möpse waren ein Spielzeug für den adligen Nachwuchs und ersetzten oftmals den fehlenden körperlichen Kontakt zu Eltern, Geschwistern oder sonstigen Bezugspersonen. In der Ausstellung gibt es ein kurioses und für mich tottrauriges Porträt der Prinzessin Elisabeth Auguste-Sophie von der Pfalz mit ihrem Zwergspaniel aus dem Jahr 1695. Das etwa zwei Jahre alte Mädchen sitzt barfüßig, aber in außerordentlich prachtvoller Aufmachung mit spitzenverziertem Hemd, blumengeschmückter Haube und hermelinbesetzten Überwurf vor einem Samtvorhang. Im Hintergrund sieht man die kostbaren Bögen einer Schlossarchitektur. Auf ihrem rechten Händchen sitzt ein grün rot gefiederter Sittich, während ihre Linke einen wuscheligen, kontinentalen Zwergspaniel kuschelt. Die charakteristische weiße Blässe am Kopf und vor allem seine hängenden Ohren weisen das Tier als Falen, französisch Motte, aus. Jahrhundertelang das Lieblingshündchen der Damen und Kinder in hochadeligen Haushalten, denen es materiell an nicht zu so vielen schien die aber emotional auf den Hund kamen. Gleichzeitig waren Spanien und Mops ein Statussymbol für das schwache Geschlecht, während der Herr sich gerne mit größerem umgab, einer dänischen Dogge zum Beispiel, wie Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg in dem Porträt aus der Werkstatt von Antonis van Dyck, 1627 bis 1632. Unnachahmlich, wie sich da beide ergänzen der Herzog im kostbaren Gewand vor einem gigantischen Säulenprospekt, den Daumen der Linken gelassen an den Bügel des Schwertes gelegt, während die Rechte scheinbar ungezwungen an den Orden vom Goldenen Fließ greift. Die farblich wunderbar passende dänische Dogge mit breitem Halsband und Initialen steht auf dem gleichen Teppich wie sein Herr und schmiegt sich an dessen Hüfte. Wachsam, aufrecht, und mit aufschauendem Blick auf das Ordenskleinod. Der Hund verweist damit nicht nur auf die Hochwildjagd als Privileg des Herrschers, sondern er steht gleichsam für die körperliche Potenz seines Herrn und dessen gesellschaftlichem Status als Ordensträger. Zweimal hatte der 1599 in Antwerpen geborene flämische Künstler Antonis van Dyck den Herzog lebensgroß porträtiert. Damit folgte er einer vergleichsweise jungen Bildtradition, die ausgehend von Jakob Seiseneggers Porträt von Karl V., datiert 1532, vor allem bei Ktizian zu finden war. Ein Jahr nach Seisenegger, einem 1505 in Niederösterreich geborenen, 1567 in Linz gestorbenen Künstler, Hofmaler von Ferdinand I., Bruder Karls V. in Wien wurde, konterfeite der venezianische Meister Tizian, seinerseits Karl V. mit Hund. Das Bild mit beachtlichen Dimensionen, 1,92 m ein 1,11 m, befindet sich heute im Museo del Prado in Madrid. Seiseneggers Bilderfindung, die erste nämlich, ist beeindruckend. Der Kopf des englischen, dockengroßen Hundes befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Schamkapsel, also dem Gemächt des Herrschers, der seine Hand auf den Wrist des Tieres legt. Hand, Gemächt und Kopf des Hundes bilden dabei eine auffällige Linie und verkörpern mit Sicherheit auch metaphorisch Wirkmacht, Potenz und Zeugungskraft. Was mich etwas stutzig macht, ist die Bezeichnung Wasserhund, des Kunsthistorischen Museums Wien, wo Seiseneggers Bild heute zu sehen ist. Wieso sollte an der Seite des mächtigsten Mannes der damaligen Welt ein Wasserhund zu sehen sein? Zumal das Aussehen des Tieres im Bild eher einer Ulmer Dogge, denn einem englischen Apotierhund gleicht. Warum sollte sich ein Herrscher mit einem Tier präsentieren, das als Apotierhund besten schwimmen kann und gerne Enten aus Seen holt? Die Bezeichnung englischer Wasserhund lässt mich zweifeln. Das majestätische Tier an Wolfgang Wilhelms Seite ist für mich eindeutig eine Docke. Ein Wasserhund sieht ganz anders aus. Und um eine Vorstellung von dieser Hunderasse zu bekommen, lohnt wieder ein virtueller Blick in die Münchner Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums. Dort findet sich ein Foto von Piet Sousa. Die Aufnahme zeigt den neu gewählten amerikanischen Präsidenten Barack Obama mit seinem portugiesischen Wasserhund Bo im Wettlauf. Herr und Hund sind von hinten zu sehen in Blickkontakt. Obama hält den Hund nicht an der Leine. Die schleift im schönsten Blau in der Farbe angelehnt an die präsidiale Hose über den Boden. Freiwillig schließt sich deshalb Bo dem rennenden Herrchen im sportlichen Wettkampf an. Über das Temperament von portugiesischen Wasserhunden liest man, er ist außergewöhnlich intelligent, er versteht und gehorcht freudig allen Befehlen seines Meisters. Er hat ein heftiges Temperament, ist eigenwillig, stolz, ungestüm, genügsam und unermüdlich. Sein Ausdruck ist streng. Sein Blick durchdringend und aufmerksam. Das Sehvermögen ist sehr ausgeprägt und der Geruchssinn bemerkenswert. Wahrhaft präsidiale Eigenschaften. Im April 2009 ist diese Aufnahme eine von vielen mit Präsident und Hund, gerne auch mit Präsidentenfamilie und Hunden, veröffentlicht worden. Und das ist kein Zufall. Genau 100 Tage war Obama da im Amt. Statt Tafeln mit Amtsvorgängern oder Statistiken mit Wirtschaftsfakten im Rücken rennen Hund und Staatsoberhaupt über glänzendes Parkett im goldenen Lichtschein. Wow! Besser hätte man Obamas bereits im Wahlkampf bedientes Image von Lockerheit, Sportlichkeit und Nähe nicht ins Bild setzen können. Und da passt ein Wasserhund bestens. Es gibt noch ein zweites präsidiales Herr- und Hundbild in der Ausstellung. Es zeigt die ikonische Fotografie von Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen rabenschwarzen Labrador in Sochi. Seit sie 1995 beim Fahrradfahren gebissen wurde, hält Merkel Distanz zu Hunden. Wladimir Putin wusste wohl darum. Das hielt ihn nicht davon ab, Conny, die schrabenschwarze Labrador-Hündin, zum stell dich -Ein dazu zu bitten. Der Gesichtsausdruck nun der deutschen Regierungschefin spricht Bände. In größter Contenance bringt sie ihre Geringschätzung gegenüber Putin zum Ausdruck. Getreu dem Motto, dadurch lasse ich mich nicht einschüchtern. Übrigens wird der gleiche Hund... Später Frankreichs Staatschef Macron ans Bein pieseln. Sachen gibt's. Madonna. Und noch ein berühmter Hund ist mit Russland verbunden. Ihr Name ist im Deutschen nicht unbedingt eine Auszeichnung, bedeutet er charmanterweise Kläfferin. Doch gehört damals der etwa dreijährige Mischling mit Sicherheit zu den berühmtesten Hunden der Welt. Die Rede ist von Laika dem ersten Lebewesen, das in den Orbit transferiert wurde. Als Insasse des Erdsatelliten Sputnik, den die Russen im Wettlauf mit den Amerikanern am 3.11.1957 ins All schossen, sollte mit ihr die Möglichkeit bemannter Raumfahrt getestet werden. Ein für Leica tödliches Unterfangen. Denn Stress und die Überhitzung des Flugkörpers waren zu viel und sie verendete nur wenige Stunden nach dem Start. Ihr Kadaver verglühte beim Wiedereintritt des Satelliten in die Erdatmosphäre. Eine Rückkehr des Tieres war von Anfang an nicht vorgesehen, aber man hatte mit einer zehntäg tätige, zehntägigen Lebenszeit gerechnet, während derer man biomedizinische Daten der Hündin aufzeichnen wollte. Danach sollte sie mit vergiftetem Futter getötet werden. Das rief vor allem in der westlichen Welt die Tierschützer auf den Plan. Die unscharfen Fernsehbilder von Laikas kurzer Raumfahrt, die Nachricht von ihrem Tod weckten die Emotionen und führten zur Anklage der russischen Weltmacht und ihrer Hybris. Russland reagierte sofort. Während man im Westen auf dem Tierfriedhof in Vilpint Laika bereits 1958 ein Denkmal setzte, glorifizierten und heroisierten die Russen die Hündin sofort als Opfer für den Fortschritt der Menschheit und die Überlegenheit der sowjetischen Wissenschaft. Da passt dann folgendes Zitat ganz wunderbar. »Je länger ich auf den Menschen blicke, desto mehr komme ich auf den Hund«, so äußerte sich der preußische König Friedrich der Große. Nach einer qualvollen Kindheit mit drakonischen Erziehungsmaßnahmen wandte er sich als späterer Regent von Liebesdingen ab und seinen geliebten Windhunden zu. Das von Gottfried von Schadow in Eigenauftrag modellierte Bildwerk, später bei Hermann Noack in Berlin in Bronze gegossen, zeigt den alternden König im bekannten Habitus mit Rock, Dreispitz und kniehohen Stiefeln, Degen und Krückstock. Friedrich hat die Linke in die Hüfte gestützt und blickt sinnend in die Ferne. Zu seinen Füßen Eichmähn, die Starke, und Hasenfuß, zu erkennen an den in die Halsbänder eingravierten Namen. Als einer der Ersten gab Preußens König seinen Lieblingshunden Namen und verfügte testamentarisch an ihrer Seite bestattet werden zu wollen. Ein Wunsch, der ihm übrigens erst 1991 erfüllt wurde. Friedrichs Tierliebe ließ ihn die Jagd verachten und führte dazu, dass königliche Jagdgüter in Landschafts- und Volksparks verwandelt wurden. Der Berliner Tiergarten ist ein prominentes Beispiel dafür. Die Liste prominenter Hundeliebhaber wäre hier endlos fortzusetzen. Von Napoleon zu Otto von Bismarck bis Adolf Hitler und seiner Schäferhündin Blondi die Gott sei Dank nicht vertreten sind. Leider fehlt auch der berühmteste Hund der deutschen Literatur, nämlich der Pudel, als Kern von Goethes Faust. Stattdessen gibt es Pudelliebhaberinnen, Grace Kelly zum Beispiel, die zur Geburt des fürstlichen Nachwuchses vom Gemahl hübscheste Pudelbroschen von Cartier bekam, mit wackelndem Schwanz und Diamanten, versteht sich oder Ordre Happen mit ihren majestätischen Königsbrudeln. Welch Eleganz. Aber nichts, wirklich nichts kommt gegen Siegfried an, womit wir wieder beim Mops wären. Jenem Siegfried, den der Karikaturist und Herausgeber des Satiremagazins Simplicissimus, Thomas Theodor Heine, sich zu halten pflegte. Während er für das Logo der Zeitschrift die zähnefletschende Bulldogge entwarf, die sich von der Schoßhundleine losgerissen hatte, liebte er selber Möpse. Manchmal bevölkerten bis zu sechs Möpse gleichzeitig sein Haus in diesen. Den ersten, Mr. Meyer, bekam er von einer Dame im englischen Garten geschenkt und erwarb anschließend in England eine Partnerin, für den Hund versteht sich, Lady Mausfett. Im Mops sah Heine ein spießbürgerliches Ideal verkörpert und das lautet dann bei ihm so in der Jugend harmlos fröhlich, dann bald beschaulich und asthmatisch, feinschmecklerisch und wohlbeleibt, jeder körperlichen Bewegung abgeneigt, sehr gemütvoll. Wunderbar. Bekanntermaßen ist Siegfried ein Held mit mythischer Bindung an den Rhein. Furchtlos kann er die Tarnkappe an sich bringen, badet in Drachenblut, wird unverwundbar und dann doch von Hagen ermordet. Der heldenhafte, tapfere und starke Siegfried des Nibelungenliedes scheint ein guter Name für mächtige und große Tiere zu sein. Ein Pferd etwa oder einen ausgewachsenen Hund. Aber Thomas Theodor Heine setzte dagegen einen amüsanten Kontrapunkt mit seinem Porträt des Mops-Welpen Siegfried. Der kleine Hund mit dicken Pfoten und naturgegebener gerunzelter Stirn ist auf einem überdimensionierten roten Sessel so platziert, als handelte es sich hier um den Thron des ernst, des ernst reinblickenden Tieres. Und er lässt keinen Zweifel aufkommen, wem dieser Thron gehört. Übrigens überzeugte Heines Komposition die Anwesenden der Auktion »Kunst des 19. Jahrhunderts bei Griesebach da ein rasantes Bietergefecht ganz nach Lourios Motto »Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos« ausbrach und den Preis mit 230.000 Euro mehr als verelfachte. Hunde haben alle guten Eigenschaften des Menschen, ohne gleichzeitig ihre Fehler zu besitzen, hatte Friedrich II., den man nicht ohne Grund den Großen nannte, einmal postuliert. Vielleicht sind Hunde deshalb so beliebt. Als Nutz- und Haushund, als Wärmequelle, Partnerersatz, Spielzeug, Spür, Wach- und Rettungshund, Helfer und Freund des Menschen. Man könnte ihn gerade jetzt gut gebrauchen. Denn mit einem kurzen Schweifwedeln kann ein Hund mehr Gefühl ausdrücken als mancher Mensch mit stundenlangen Gerede. Das war die Meinung von Louis Armstrong. Und Ernst Hauschka formulierte, die kalte Schnauze eines Hundes ist erfreulich warm gegen die Kaltschneuzigkeit mancher Mitmenschen. Diesen Podcast könnte man hundemäßig endlos fortsetzen. Aber nun ist er zu Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Kunstwege, ein Podcast von Daniela Thiel. Uh, <laughs> uh,